0: Herzlich Willkommen im Campus Talk auf Campus und City Radio St. Pölten. Mein Name ist Simon Olipitz und ich darf heute herzlich im Studio begrüßen Franziska Bruckner. Hallo. Hallo. Und Brian Horsack. Hi. Virtuelle Welten und digitales Gesundheitswesen ist das Thema unserer heutigen Sendung. Franziska, du bist Forschungsgruppenleiterin der Forschungsgruppe Media Creation und Projektleiterin vom Immersive Media Lab. Mhm. Was das genau ist, das werden wir im Laufe der kommenden Sendung noch du uns erklären. Und du kommst aus der Ecke digitalen Medientechnologien, Medien- und Kommunikationstechnologien, kann man mhm. sagen.
1: Ja, also vielleicht noch ein bisschen spezieller. Also ich komme einerseits aus der Kunst, also Malerei und Animation, auch aus der Filmwissenschaft mit Schwerpunkt Animation bin ich seit knapp eineinhalb Jahren hier an der FH, unser Institut, unser Forschungsinstitut und auch die Forschungsgruppe ist auf jeden Fall auch selbst schon interdisziplinär. Also als reinige Technikerin würde ich mich nicht beschreiben und das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man das Institut also rein technisches Institut betrifft. Das ist sehr, sehr wichtig, es ist ein ganz wichtiger Aspekt und auch etwas, wo wir dann ganz viele Möglichkeiten haben, eben auch zu forschen, aber die Inhalte sind natürlich auch sehr wichtig.
0: Virtuelle Welten gibt es auch im digitalen Gesundheitswesen und Senior Researcher am Institut für Gesundheitswissenschaften ist Brian Horsack aus dem Department für Gesundheit hier an der FH St. Pölten. Und Brian, auch du bist Projektleiter mhm. für das RemoCap Lab. <coughs> RemoCap Lab. RemoCap Lab. Was darf man sich yeah. darunter
2: vorstellen? Um, das RemoCap Lab vereint die Begriffe Rehabilitation, Motion Capturing Augmented Reality in einem Labor und äh, was wir schon die letzten Jahre sehr intensiv machen, ist äh, sehr eng eben aus der Gesundheit mit der Technologie zusammenzuarbeiten, weil unser Ziel ist technische Lösungen für medizinische Fragestellungen, wenn man das ganz kurz sagt. Sprich, wir versuchen Assistenzsysteme zu entwickeln mit Hilfe der Technologie, um Therapeut, Therapeutin, Arzt, Ärztin und Patient, Patientinnen in ihrer klinisch-medizinischen Praxis zu unterstützen. Und äh, in RemoCAP Lab ist eben das primäre Instrument die Augmented und Virtual Reality. Und das kombinieren wir mit äh, Motion Capturing. Das kennt man vor allem aus dem Film- und Animationsbereich. Also Shrek und all diese Figuren entstehen mit diesen Technologien. Und in der Medizin, in der Klinik, nützt man eigentlich dieselbe Hardware, um jetzt nicht Figuren zu animieren, aber um die menschliche Bewegung zu quantifizieren, also in Zahlen zu fassen und wir können tatsächlich mit derselben Hardware, nur andere Software und äh, biomechanischen Modellen, da steckt sehr viel Komplexität dahinter, sehr genau messen, was so einzelne Körpersegmente beim Gehen oder Fortbewegen machen, wie hoch die Gelenkskräfte sind beim Gehen, beim Fortbewegen, wie hoch ähm, Kräfte beim Stehen sind und äh, all das ist Ziel von
0: Remote Cap Lab. Über einzelne Projekte aus diesen Laboren und auch äh, interdisziplinäre Forschungsarbeit werden wir noch sprechen. Vorher würde ich gerne einige Begriffe mit euch klären, schon angesprochen von dir, Brian, Augmented und Virtual Reality. Mhm. Was sind auch die Unterschiede zwischen diesen Begriffen und äh, wie würdet ihr diese Begriffe auch definieren?
2: Ich fange einmal als Laie an, weil ich glaube, die Franziska ist definitiv da die Expertin. Ich komme ja aus dem Bereich Sportwissenschaften und eben aus der eher medizinischeren Seite, arbeite eben seit, also eigentlich seit fast zehn Jahren am Institut für Gesundheitswissenschaften und im Studiengang für Physiotherapie bei uns an der FH. Mein Verständnis von Virtual Augmented Reality. Virtual Reality ist äh, ein komplettes Eintauchen in eine reine virtuelle Umgebung. Und wir nutzen das in unseren Projekten vor allem mit sogenannten Head-Mounted Displays. Also ein, ein Display, das man sich aufsetzt und das einen dann das vollständige Eintauchen in eine virtuelle Umgebung erlaubt. Sprich, ich sehe meine Umgebung nicht mehr in der Realität, sondern tatsächlich nur digital und höre auch idealerweise dann nur meine digitale Umgebung. Augmented Reality ist... Die Kombination aus Virtualität und Realität, zumindest für mein Verständnis, sprich, ich habe auch ein Head-Mounted-Display auf, aber dieses Display erlaubt es, dass ich meine normale Umgebung sehe und äh, erlaubt es aber auch, meine Bewegungen, meine Kopfbewegungen und meine Umgebung zu tracken und ich kann mithilfe dieses ähm, Head-Mounted-Displays virtuelle Objekte in meiner echten Realität Darstellen. Also, ich sehe dann plötzlich am Schreibtisch einen, zum Beispiel einen kleinen Dinosaurier herumrennen, Jetzt, äh, nur als Beispiel. Also, das ist, äh, glaube ich, der ganz große Unterschied zwischen Virtual und Augmented Reality. Wir wollen beide Dinge für unsere Forschungsprojekte in der Medizin nutzen, weil ich glaube, sowohl die Virtual als auch die Augmented Reality bieten jeweils Vor- und Nachteile, die es halt gut dann in den Projekten zu nutzen gilt, wenn wir zum Beispiel Feedbacksysteme für Patienten entwickeln wollen.
1: Also vielleicht noch ergänzend dazu, es kommt ja natürlich dann immer darauf an, welche Inhalte man in der Virtual und Augmented Reality dann auch in, quasi in diese Brille spielt. Und wenn man das jetzt quasi formal sieht, dann gibt es die Möglichkeit, 360-Grad-Videos aufzunehmen, also eigentlich wie im Realfilm dann zu agieren und das einfach abzuspielen. Es gibt auch aber auch die Möglichkeit, die Umgebung komplett virtuell zu animieren. Und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte das ganz abstrakt haben, also ich kann auch in Virtual Reality zeichnen, ja, oder aber ich kann auch ähm, total realistisch animieren, also so, dass man wirklich so das Gefühl hat, okay, man kann nicht mehr ganz unterscheiden, ist das jetzt eine, wirklich die reale Welt oder die virtuelle Welt, also das ist so ein bisschen der Anspruch, den man hat, so als, als fiktives Beispiel, wo das super funktioniert, ist zum Beispiel das Holodeck bei Raumschiff Enterprise, bei Star Trek, also das wäre sozusagen die perfekte Immersion, wo man dann die Dinge eben so realistisch sind, dass man sie auch angreifen kann. Das ist sozusagen das Ziel der virtuellen Realität, aber das sieht man da sind wir natürlich noch lange nicht. Und bei der Augmented Reality ist es immer so, dass es auch gewollt ist, dass man so diesen Unterschied zwischen diesen animierten Teilen, also diesen Dinosaurier, den der Brian jetzt auch gesagt hat, dass man eben diesen Unterschied zwischen diesem animierten Dinosaurier und der Realität auch ein Stück weit erkennt. Und die Augmented Reality ist deswegen auch interessant, weil es eben nicht nur über Head-Mounted Displays darstellbar ist, sondern eigentlich auch über Smartphones und Mobile, und Mobile Devices. Man kann die Dinge, die man für Augmented Reality, die Inhalte, die man produziert, kann man eben nicht nur für die Devices darstellen oder produzieren, sondern eben man kann auch mit dem Handy über den Schreibtisch fahren und dann auch diesen Dinosaurier eben sehen. Es gibt dann unterschiedliche Meinungen. Einige sagen, ja, die, nur die Augmented Reality hat irgendwie Zukunft, weil halt die Devices einfach weit verbreitet sind, weil ein Smartphone hat wirklich schon fast jeder. Andere sagen, nein, die Virtual Reality wird sich durchsetzen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass sich die Virtual Reality vor allem bei der Content-Erstellung auch durchsetzen wird. Das heißt, kann in der in der VR kann man super ähm, zum Beispiel designen, man kann äh, 3D animieren, man kann darin malen. Ich bin mir relativ sicher, dass die Virtual Reality hier einfach auch eine ganz äh, starke Zukunft hat. Und also ich, ich komme jetzt gerade so direkt von der Medienmesse FMX in Stuttgart, die ja so eine der, der größten äh, Messen dieser Art ist und Konferenzen eigentlich. Und da ist VR und AR also auch ganz stark vertreten und jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern schon würde sagen so seit 2015/16 kontinuierlich werden da tolle Produktionen gezeigt, die man sich dort anschaut schon kann und auch sehr viele Talks zu dem Thema sind da immer wieder zu hören.
0: Im Campus Talk zu Gast sind Franziska Buckner und Brian Horsack. Unser Thema virtuelle Welten und digitales Gesundheitswesen, das bringen wir euch näher, auch anhand zweier Labore. Digitallabore hier an der FH St. Burton. Brian hat schon über das äh, Remote Cap Lab, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, mhm. und uns erzählt und das Immersive Media Lab, wie schon von dir angesprochen, Franziska, auch, da geht es ganz stark in dieses äh, Eintauchen in, in virtuelle Welten und auch äh, Storytelling, mhm. also welche Erzählformate oder narrative Elemente da auch möglich sind, also wie kann man sich das äh, auch äh, in diesem Labor vorstellen, also mhm. eure Arbeit, äh, da geht es ja auch konkret um fünf äh, Fälle oder fünf bestimmte Projekte, Genau.
1: Also Immersive Media Lab, also Immersion. Immersiv bedeutet in eine Welt eintauchen. Das kann man eigentlich auch schon äh, eigentlich in, einen, in einem Buch oder in einem Film. Das heißt, wenn man quasi ganz in diesem Film versinkt und die Außenwelt um sich herum vergisst, dann ist es auch schon immersiv. Und man sagt eben diesen neuen Medien, vor allem der virtuellen Realität, aber auch der Augmented Reality, sagt man nach, dass sie eben als Medium noch immersiver sind, weil es eben realistischer ist in der Darstellung und man da noch mehr eintauchen kann. Dieses Immersive ist aber eben, wie du eben auch schon angedeutet hast, mehr als einfach nur die Technik. Ja. Die Technik ist ein verbindendes Element, Virtual und Augmented Reality, aber gleichzeitig geht es uns natürlich auch um die Inhalte und da ist sehr, sehr interessant eben das immersive Storytelling, weil man kennt Storytelling, also Geschichten erzählen zieht sich auch durch alle Medien, also quasi von der Oral History über Buch, über Film und das Interessante bei Virtual Augmented Reality ist, dass man quasi diese Storytelling-Elemente, die es schon in anderen Medien gibt, jetzt nochmal neu denken muss. Und warum muss man das neu denken? Weil hier vor allem so quasi interaktive Elemente eine Rolle spielen und eben so dieses lineare Erzählen nicht mehr so funktioniert, wie wir das von alten Medien kennen. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt gerade von der FMX erzählt, da war eben auch ein Talk von jemandem von National Geographics, die ähm, VR-Aufnahmen auch gemacht haben und der hat das sehr schön aufgedröselt. Er hat gesagt, okay, man kann das sozusagen vom Filmschnitt kann man einige Dinge äh, verwenden, vor allem, wie lenkt man denn die Aufmerksamkeit eines Zuschauers oder einer Zuschauerin, damit diejenige dann auch in die richtige Richtung schaut. Ja. Da kann man zum Beispiel dann äh, auch Bewegung nehmen, wo man sagt, okay, wenn sich etwas im Bild bewegt, schaut man eher dorthin. Oder man kann auch mit dem Blick spielen, wenn mich jemand anschaut in der Virtual Reality, dann werde ich auch eher in diese Richtung schauen. Und gleichzeitig gibt es aber Elemente, die eben nicht mehr funktionieren. Also Storytelling muss man komplett anders denken, vor allem, wenn es interaktiv ist, weil man mehrere Möglichkeiten hat, sich zu entscheiden. Drücke ich jetzt diesen Knopf oder nicht? do I take the blue pill or the red pill, um Matrix zu zitieren. Und das war sozusagen unser Ausgangspunkt. Und uns hat aber nicht nur interessiert, eben in diesen fiktiven Formaten zu bleiben, sondern uns hat interessiert, so in ganz viele verschiedene Richtungen äh, auszuschwärmen. Das heißt, die Use Cases sind ganz explizit in unterschiedlichen Richtungen platziert. Also wir haben einmal eher in die künstlerische Richtung, da ist der Projektleiter der Markus Wintersberger, der nächstes Jahr mit seinem Use Case anfangen wird, der auch schon ein tolles künstlerisches Forschungsprojekt zum Thema VR und Theater hat. Wir haben einen Use Case, da geht es tatsächlich um digitales Storytelling in AR VR kurzfilmformaten Das nennt sich Immersive Video Interaction, IVI kurz, und wird geleitet von Rosa von Süß. Dann wichtig für uns war eben nicht nur das Sehen, sondern auch... Quasi äh, Wichtig ist auch die Soundebene. Da haben wir einen äh, Use Case, der nennt sich Auditory Augmented Reality in Production (ARIP) unter der Leitung von äh, Michael Iber. Hier geht es darum, sozusagen das Augmentierte tatsächlich in, äh, in Kopfhörer zu auch zu implementieren. Und hier arbeiten wir schon sehr nah mit der Industrie zusammen. Also hier geht es tatsächlich darum, neue Industriekopfhörer zu entwickeln. Dann gibt es einen Use Case, der nächstes Jahr beginnen wird unter der Leitung von Matthias Usinski. Da geht es um Interfaces for the Industrial Internet of Things. Und last but not least gibt es dann einen Use Case, der nennt sich Enlightening Patients with Augmented Reality, EPA, den leitet Andreas Jackel. Und das ist so eben auch die Schnittstelle zur Gesundheit, wo es um Patientenaufklärung geht. Also wir sind sehr, sehr divers und das verbindende Element ist eben die Technik und aber auch quasi The storytelling.
0: Wie sieht das dann auch mit Virtual Augmented Reality im Bereich Gesundheitswesen aus? Also wie kann man sich hier auch konkret Projekte bei euch vorstellen, die sich auch mit der Thematik beschäftigen?
2: Also generell arbeiten wir sehr viel im Bereich der Gang- und Bewegungsanalyse. Vielleicht mal ganz kurz, damit man sich darunter was vorstellen kann. Diese Instrumente, also ich habe es zuerst schon gesagt, Motion Capturing werden genutzt, um vor allem bei Patienten, die orthopädische oder traumatische Verletzungen hatten oder orthopädische Probleme, um mal den Ist-Zustand der Person festzustellen. Das heißt, wo hat ein Patient Schwierigkeiten, Probleme am Bewegungsapparat? Wie drücken sich die in Gelenkskräfte, in Gelenksmomente, in der Bewegung aus? Und äh, man kann sich vorstellen, als Arzt, Ärztin, reine visuelle Inspektion ist irgendwie schwierig, weil das passiert sehr schnell, das Gehen, und äh, man kann nichts alles auf einmal beobachten. Aus diesem Grund gibt es eben die instrumentierte Gang- und Bewegungsanalyse, die eben den Medizinerinnen dabei hilft, genau festzustellen, wo hat der Patient die Probleme. Diese Informationen in der Ganganalyse werden dann in orthopädischen Spedälern genutzt, um Therapien zu planen, um Operationen zu planen, um zu planen, wie und welche Operation durchgeführt werden muss und auch für die Evaluierung hat die verschriebene Therapie, therapeutische oder operative Maßnahme tatsächlich funktioniert und zeigt der Patient nach ein besseres Gangbild. Das ist die eine Seite, das ist rein die, die methodische Seite, die Gang- und Bewegungsanalyse. Was wir jetzt machen, wir kombinieren diese Information eben mit Virtual und Augmented Reality, mit der Idee, Patienten und aber auch Therapeutinnen Echtzeit-Feedback über deren Bewegungsverhalten zu geben. Sprich, momentan ist das Ganze noch in einer sehr kontrollierten Laborsituation. Wir kleben beim Motion Capturing den Patienten zum Beispiel also reflektierende Markerkugeln auf anatomische Kennpunkte auf, wie man das halt beim Motion Capturing macht, um die Gesamtbewegung einer Person dreidimensional erfassen zu können. Und was wir jetzt können, ist diese Informationen in nahezu Echtzeit verarbeiten und in eine Virtual Reality oder Augmented Reality Umgebung zu senden, wenn man so will. Patienten haben dann so die Idee von dem, von dem Projekt, also wir arbeiten da gerade sehr intensiv an der Umsetzung. Sie haben dann eine, ein HMD, also ein Head Mounted Display auf und sehen sich jetzt in einem ersten Schritt einfach mal selbst in Echtzeit als virtuellen Avatar. Also man kann sich das vorstellen, wenn man die Brille aufhat, ist man in dieser virtuellen Umgebung und drei Meter gegenüber von mir entfernt in dieser virtuellen Umgebung stehe ich selbst, animiert das Avatar. Und betreibe mich mit meinen Bewegungen, weil wir mit dem Motion Capturing gleichzeitig die Bewegung der Person erfassen, diesen da in Echtzeit. Und das dient uns jetzt einmal nur als Basisplattform, um zu überlegen, wie können wir mit diesen Echtzeit-3D-Informationen jetzt therapeutische Szenarien entwickeln, die beim... Lernen von, oder dem Wiedererlernen von Bewegungen hilfreich sein können. Wir denken dann den Einsatz dieser Methoden bei Patienten zum Beispiel mit Amputationen. Die müssen lernen, mit ihrer Beinprothese wieder richtig zu gehen. Die haben einen riesigen Stress, wenn die ähm, in einem Raum sind, wo viele Leute sind und haben Stress, wenn sie wenig sehen, wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind oder wenn ein hoher Lärmpegel, ein diffuser Lärmpegel herrscht. Und all diese Dinge können wir in der Virtual Reality mit den Patienten quasi nahezu gefahrlos betreiben. Das heißt, die haben die Möglichkeit, in dieser Virtual Reality einerseits diese Dinge zu erproben und zu erlernen und bekommen gleichzeitig qualitatives Feedback darüber, wie sie sich bewegen, weil wir das ja in Echtzeit mit erfassen und auch darstellen können. Und wir hoffen so Patientinnen unterschiedlich Art, also Prothesen, G, also Patienten mit Beinamputation zum Beispiel, sind jetzt nur ein Use Case oder ein mögliches Use Case, aber denkt man an die ganze Trainingstherapie, wenn jetzt ein Patient irgendwelche, irgendein traumatisches Ereignis hatte und auch wieder gehfähig werden muss und hier motorische Funktionen wieder lernen muss, dann kann ein solches immersives Feedback-Szenario sehr intensiv dabei helfen, möglichst schnell motorische Lernprozesse zu umsetzen initiieren und zu unterstützen, weil um das geht es im Endeffekt. Der Patient muss Bewegungen erlernen und die lernt er schneller und besser, je mehr Feedback und Informationen er bekommt. Das ist aber ein breites Feld, also man muss sich sehr genau überlegen, wie man die Informationen darstellt, wie oft man die Informationen darstellt und genau das ist ein ganz großer Arbeitsauftrag, den wir quasi im remote verstehen. Unsere Vision und unser Mission-Statement ist, wir, wir möchten zur Zukunft der Rehabilitation beitragen und diese Methoden eben für die Trainings- und Bewegungstherapie etablieren.
0: Wie stark ist diese, diese Form oder auch diese, diese, dieser Ansatz auch schon im, im klinischen Alltag auch schon angekommen?
2: Noch fast gar nicht. Also ich glaube die Digitalisierung, gerade im medizinischen Bereich, die steht so gerade am Anfang in vielen Teilen. Wir versuchen immer recht visionär zu denken. Und äh, momentan ist natürlich auch noch eine große Einschränkung, dass man ein Motion Capturing System braucht. Bedeutet, dass momentan nur Kliniken, die ein solches Labor haben, das sind in Österreich eine Handvoll Kliniken, die zum Beispiel das orthopädische Bitalien Speising, die machen das äh, quasi täglich. Also die haben 500, glaube ich, Ganganalysen pro Jahr, wenn ich das jetzt so, so grob richtig im Kopf habe. Das heißt, momentan ist das noch sehr eingeschränkt. Aber wir denken ja voraus und wenn man so an die technologischen Entwicklungen denkt und wenn ich einfach nur an die Instrumente denke, die es schon gibt, es gibt äh, so beschleunigungsbasierte Bewegungsanalyse-Systeme, wo ich einfach nur einen kleinen Sensor auf jedes Körpersegment aufkleben muss, egal wo der klebt, der kann die Lage des Körpersegments, die Beschleunigung und Bewegung messen. Und habe ich jetzt ein Array, also quasi mehrere solcher Sensoren am Körper, gibt es mittlerweile günstige und sehr gut funktionierende Systeme, die schon ganz Körper-Motion-Tracking außerhalb von einem Bewegungsanalyse-Labor erlauben. Der Nachteil der Systeme bis dato ist, dass die vor allem nur in zwei anatomischen Ebenen relativ genau sind die die Rotation also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Oberkörper links oder rechts drehe, also Oberkörperrotation, die sind bei solchen Systemen noch eingeschränkt in der Genauigkeit. Aber ich denke, es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren die Systeme immer besser werden und immer genauer werden. Und wenn sie dann soweit sind, haben wir bereits unsere Virtual Reality -Um Umgebungen entwickelt und die funktionieren. Und wir müssen eigentlich nur noch den Datenlayer, also die, die Information, die wir nutzen, ändern, von Motion Capturing zu einem körpergetragenen Motion Capturing System. Und dann sind wir schon in der Zukunft angekommen.
1: Und ähm, also wenn wir jetzt bei diesem äh, Motion Capture System bleiben, also was natürlich auch jetzt quasi für die Medientechnik sehr, sehr erfreulich ist eben, der Brian hat es vorher schon angedeutet, ähm, das ist eben nicht nur für die Ganganalyse verwendbar, sondern tatsächlich auch für zum Beispiel Animationsproduktion, für künstlerische Projekte. Das heißt, äh, was wir jetzt auch machen können, ist, dass wir eigentlich sowohl bei dem Remo Cap Lab aber auch beim Immersive Media Lab. Also wir haben jetzt quasi da einen Grundstock uns aufgebaut und wir können natürlich dann auch äh, weitere Projekte daran andocken und müssen dann nicht nochmal alles neu kaufen, sondern können vielleicht eben ergänzen, vielleicht neue Kameras dazu kaufen oder bessere Tracking-Suits. Aber das heißt, das so quasi als, als Forschungsstandort ist es für uns äh, wahnsinnig toll, eben, dass wir jetzt diese beiden Labore aufbauen konnten und ähm, so, einen, so ein erstes Standbein haben. Und also ich denke, dass... Die beiden Projekte sind jetzt einfach eigentlich erst der Anfang und da kommt jetzt einfach noch mehr.
2: Wenn ich da noch einhaken darf, ist definitiv der Anfang und ich glaube, die Kombination, wie, wie wir es hier an der Fachhochschule in St. Pölten haben, ist, was diese Kompetenzen betrifft, fast einzigartig. Also, wir haben. Die medizinischen Kompetenzen im Bereich Institut für Gesundheitswissenschaften. Wir haben dieses Motion Capturing Labor, das, jetzt, das wir jetzt gemeinsam installiert haben. Und wir haben diese ganzen technischen Kompetenzen, die es in der Konstellation, wie es wir bei uns hier haben, echt nicht oft gibt. Also wir haben Augmented und Virtuality ist eine wesentliche technische Kompetenz. Wir haben künstliche Intelligenz, liest mir jetzt immer wieder, dass das im medizinischen Bereich sehr modern und äh, mittlerweile sehr oft genützt wird. Da haben wir wesentliche Kompetenzen im Machine Learning Bereich und wir haben auch im Bereich Data Visualisierung mhm. sehr, sehr viele Kompetenzen und äh, ReMoCAP Lab fasst eigentlich all diese Dinge in dem Labor zusammen. Also dieser Augmented und virtuelle Bereich ist ein wesentlicher und großer Bereich. Wir beschäftigen uns aber auch sehr viel damit, wie kann man künstliche Intelligenz nutzen um in großen Datenmengen, zum Beispiel in Ganganalysendaten, Muster zu erkennen, um so Arzt, Ärztin auch bei der Diagnose von diesen sehr komplexen und sehr umfangreichen Daten zu unterstützen. Und das ist äh, einfach wirklich großartig, dass wir hier dieses äh, interdisziplinäre Umfeld haben und das erlaubt wirklich sehr, sehr viele äh, sehr spannenden Projekte.
1: Mhm. Also, wenn man vielleicht da jetzt nochmal so ein bisschen ergänzt, das Immersive Media Lab ist ja so ein bisschen breiter aufgestellt, aber hat auch so diesen Anspruch, ganz viele Ansätze miteinander zu vereinen. Und ich denke aber so quasi, dass das Besondere ist tatsächlich hier nochmal so dieser Storytelling-Aspekt. Und wenn man das Storytelling auch sehr breit denkt, dann ist eigentlich, also wenn man zwei Elemente hat, die miteinander verbunden sind, ist das eigentlich schon so wie eine kleine Story. Ja, und sich dir genau anzuschauen, also zum Beispiel jetzt um noch aufs Remocap zu gehen, sich genau zum Beispiel anzuschauen, okay, welche Information braucht denn jetzt zum Beispiel ein Patient? Wie stelle ich das dar? Welchen Ablauf braucht ein Patient oder eine Patientin? Das ist so quasi auch schon Teil eines Storytellings. Und ähm, vielleicht um jetzt auf, auf einen Use Case noch ein bisschen einzugehen, und zwar auf das Enlightening Patients with Augmented Reality. Da ist es so, dass wir bei der Patientenaufklärung im Prinzip einsetzen. Ja, hier geht es konkret um Schieloperationen. Das ist eine Operation, die sehr, sehr häufig in, in, ja, in unserem Bereich, also in, in Österreich, durchgeführt wird. Und ähm, bevor die Patienten und Patientinnen dieser Operation unterzogen werden, gibt es eine Aufklärung durch den Arzt oder durch die Ärztin. Und da wird dann eben erzählt, was da alles passiert und natürlich auch die Risiken. Aber es ist für viele schwer, sich vorzustellen, was tatsächlich passiert. Und da setzt eben dieser Use-Case-EPA ein. Ja. Das heißt, Zusätzlich zu dem Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin hat man dann eben noch diesen, also dieses Augmented Reality auf einem Smartphone und man kann sich das Ganze nochmal sozusagen anschauen. Ja, das heißt, man sieht dann eben einen stilisierten Augapfel, man sieht sozusagen, was tatsächlich dann während der Operation passiert und die Patienten und Patientinnen können sich eben dann besser vorstellen, was das, also wie diese Operation tatsächlich abläuft. Und hier ist es ganz interessant, eben einerseits zu schauen, also wenn man das Ganze jetzt als Dramaturgie sieht, an welcher Stelle soll denn überhaupt diese Applikation zum Einsatz kommen? Ja, also soll das passieren, bevor man mit dem Arzt redet oder danach? Soll das in der Praxis oder soll das daheim passieren? Und welche Informationen braucht denn der Patient oder die Patientin? Ja, und welche Möglichkeiten gibt es denn oder also wie lang soll der Patient? Ähm, diese, diese Applikation nutzen können. Da gibt es vielleicht Patienten und Patientinnen, die sagen, ja, mir reichen irgendwie fünf Minuten. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man, man kann auf einen bestimmten Teil klicken und dann bekommt man mehr Information. Und das sind Dinge, die, die müssen einfach auch untersucht werden. Da braucht es eben auch Erfahrungswerte. Ja? Und ähm, das ist eben auch so ein Ziel von ePAD, also nicht nur die Erstellung der App, sondern auch zu schauen, okay, welche Story-Elemente braucht es? Wie tief kann ich in die Materie einsteigen? Was interessiert die Patienten und Patientinnen tatsächlich? Sind sie danach tatsächlich besser informiert? Wie soll ich das quasi darstellen, soll das über ein Voiceover sein, soll das quasi akustisch dargestellt werden oder macht man das über Textinserts? also das sind so Elemente, da gibt es einfach in Virtual Augmented Reality gibt es einfach noch keine Blaupausen, ja? das ist einfach neu und man kann sich überlegen, okay, ich kenne Elemente aus dem Film, es gibt Untertitel, es gibt den äh, Narrator, den Erzähler oder die Erzählerin, aber wie baue ich das sozusagen in dieses neue Medium
0: ein? Virtuelle Welten und digitales Gesundheitswesen Stichwort interdisziplinäre Forschung. Da gibt es auch das Projekt Intelligate 3D, das auch mehrere Disziplinen vereint, mhm. glaube ich. Kannst du uns darüber noch etwas erzählen?
2: Wie ich ja schon erwähnt habe, wir forschen vor allem im Bereich der Gang- und Bewegungsanalyse. Also das ist quasi unser Use Case, wenn man so möchte. Und die wird ja genutzt, um zu quantifizieren, welche Probleme hat ein Patient. Der Arzt, die Ärztin trifft dann auf Basis dieser Entscheidungen in zum Beispiel orthopädischen Spitälern, welche Operation er für den Patienten und die Patientin vorsieht oder welche therapeutische Maßnahme. Und jetzt entstehen dabei unglaublich viele Daten. Also mehrere Gigabyte an Daten, unglaublich viele Parameter, die es zu analysieren, zum Darstellen, zum Verstehen gilt. Und diese ganzen Informationen sind noch dazu sehr, sehr stark zueinander korreliert. also Man braucht sehr viel Erfahrung und sehr viel Wissen, um diese Daten sinnvoll interpretieren zu können. Und äh, die Medizinerinnen, die das machen, die, die haben ja auch eine, eine, quasi eine Eintrainingsphase, wenn man so will, um quasi einen Blick für die Daten und Informationen zu bekommen. Dennoch ist es oft schwierig und vor allem, wenn, wenn es Leute, Medizinerinnen sind, die jetzt äh, neu in diesem Bereich sind und noch nicht so viel Erfahrung haben oder äh, Medizinstudentinnen, dann ist das Ganze noch schwieriger. Und unsere Idee ist es jetzt gewesen, mit Hilfe von Künstliche Intelligenz, also der Überbegriff zu all diesen Dingen, die es heute halt in dem Bereich gibt. Wir nutzen konkret Machine Learning, also maschinelles Lernen, um bestimmte Muster in solchen Daten automatisch erkennen zu können. Mit dem einzigen Ziel, die Medizinerinnen bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Also die Entscheidung muss immer der Arzt oder die Ärztin treffen, aber wir können mit diesen Machine Learning Algorithmen, Algorithmen dem Arzt dabei helfen oder der Ärztin auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Manchmal werden Sekundärprobleme vielleicht übersehen, weil es ein primäres Problem gibt. Und Machine Learning Ansätze machen nichts anderes als riesige Datenmengen zu nutzen, um auf Basis dieser Daten statistische Modelle zu entwickeln, zu trainieren. Hat man ein solches Modell einmal mit einer riesigen Anzahl an Daten trainiert, dann kann das Modell in Zukunft neue PatientInnen-Daten zum Beispiel klassifizieren und dem Arzt, der Ärztin dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen, wo liegt vielleicht das Hauptproblem und wo liegen Sekundärprobleme. Das Wichtige in, in, im Kontext solcher Forschungsarbeiten ist immer, wir wollen Ärzte und Ärztinnen nur unterstützen, können eigentlich auch gar nichts anderes als nur unterstützen, das ist quasi unser primäres, primäres Ziel. In IntelliG3D nutzen wir hier vor allem dreidimensionale Gang- und Bewegungsanalysedaten gemeinsam mit dem orthopädischen Spital Speising, das ist unser Forschungs- und Kooperationspartner. Die betreiben schon seit vielen Jahren ein Gang- und Bewegungsanalyselabor, um eben genau eine Operations- und Therapieplanung von PatientInnen durchzuführen mit Hilfe einer Gang- oder Bewegungsanalyse. Und äh, wir nützen deren. Ganganalyse-Daten der letzten 10 oder 15 Jahre in völlig anonymisierter Form weil wir brauchen ja nur die quasi inhaltliche Information, wir müssen nicht wissen, wer die Personen sind und trainieren statistische Modelle damit. Und in Zukunft ist dann die Idee, diese statistischen Modelle zu nutzen, um neue Patientinnen und Daten auch zu analysieren und, und der Algorithmus soll hier dann bei der Entscheidungsfindung helfen. Und was in den letzten Jahren jetzt sehr spannend war, das Problem an Machine Learning Algorithmen ist die, dass die normalerweise eine Blackbox sind. Das heißt, man weiß nicht, wie dieses statistische Modell tatsächlich zu der Entscheidung kommt, weil das sehr, sehr komplexe mathematische Modelle sind. In den letzten Jahren ist jetzt das Thema Explainable AI, also, das, also AI, die Artificial Intelligence, und Explainable, das ähm, erklärende, quasi statistische Modell, dieses äh, Thema ist jetzt immer größer geworden. Das heißt, es haben sich immer mehr Leute die Frage gestellt, was hat denn dieser Algorithmus jetzt tatsächlich genau gelernt. Und genau das möchten wir sowohl in IntelliGate 3D als auch in Remote Cap Lab, etablieren. Das heißt, wir versuchen gerade diese explainable AI Methoden auf unseren Ganganalysedaten anzuwenden, um dem Arzt, der Ärzte nicht nur zu sagen, dort und da könnten die Probleme liegen, sondern auch noch zusätzlich. Der Algorithmus hat sich aus diesen und jenen Gründen dafür entschieden, dass da und dort das Problem ist. Sprich, wir versuchen die Informationen, die normalerweise dem Machine Learning Tool vorbehalten waren, jetzt auch den Medizinerinnen zur Verfügung zu stellen, sodass äh, sie auch diese Informationen im Entscheidungsprozess nützen können. Und äh, mit ein bisschen Glück kann man dadurch dann auch äh, vielleicht neue Erkenntnisse über bestimmte Pathologien, Problemstellungen gewinnen. Und äh, all das packen wir jetzt momentan in das IntelliGate 3D. IntelliGate steht für Intelligent Gate Analysis und 3D eben dafür, dass wir da mit dreidimensionalen Gang- und Bewegungsanalyse Daten arbeiten. Aber wir haben sehr viele quasi parallel auch zu unserem Remote Cap Lab, weil wir bei uns im Haus natürlich auch diese Schnittstellen etablieren möchten, damit man bei uns im Labor natürlich auch diese Dinge weiter beforschen und erproben kann.
0: Storytelling ist ein Thema, das auch von Studierenden in Projekten, aber ganz konkret auch in einer Bachelorarbeit behandelt wird, Franziska, die du, glaube ich, betreust. Mhm. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein paar Worte erzählen.
1: Genau, also was ähm, man generell vielleicht sagen kann, ist natürlich, dass die Forschungsprojekte immer auch äh, einen, einen, eine Schnittstelle zur Lehre haben sollten. Also zum Beispiel ähm, ein wichtiger Use-Case-Leiter, Matthias Husinski, leitet auch die Masterklasse für VRAR. Das heißt, es geht auch um die Ausbildung von jungen Leuten, die eben dann mit dieser Technik auch arbeiten sollen. Und es entstehen auch jetzt schon, obwohl die Projekte ja noch nicht so lange laufen, also jetzt eigentlich erst seit November, gibt es schon reges Interesse durch Studierende. Und zum Beispiel habe ich jetzt eine, oder betreue gerade eine Bachelorarbeit, die am werden ist. Da geht es um freie Wahl oder doch Kontrolle. Wie gelingt Storytelling in der virtuellen Realität? Wo eben, eben dieser Frage nachgegangen wird, sozusagen, ja, eben wie kann man den Blick des Zuschauers oder der Zuschauerin lenken? Welche, welche Vorarbeiten gibt es denn? Welche Studien gibt es denn schon dazu? Und äh, wie können wir sozusagen dieses Wissen, das eben, schon vor uns Leute gesammelt haben, wie können wir das am besten natürlich dann auch auf die Use Cases vom Immersive Media Lab bringen. Und ja, die Bachelorarbeit ist, finde ich, ist noch nicht ganz fertig, aber ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und für die Studierenden ist es einerseits interessant, eben weil das tatsächlich ein relevantes Thema ist, also jetzt kein Thema nur für die Schublade, sondern quasi kann dann auch nochmal tatsächlich in die Forschung einfließen. Und also generell ist uns eben diese Verbindung von Forschung und Lehre eben sehr wichtig. Es gibt ja bei uns im Studiengang jetzt auch diese Initiative Forschen tun gründen, wo Studierende im Masterstudiengang jetzt die Möglichkeit haben, bis zu 80 Stunden in Forschungsprojekten auch mitzuarbeiten und ähm, das ist etwas, wo wir uns natürlich auch sehr freuen darüber. Vielleicht wissen es jetzt momentan äh, so im ersten Jahrgang noch nicht so viele Studierende, eben was da für Möglichkeiten gibt, tatsächlich eben in die Forschung einzutauchen, aber die, die sich dafür gemeldet haben, da habe ich das viel bis jetzt bekommen, dass das einfach sehr, sehr spannend ist, nochmal in diesen neuen Bereich einzutauchen. Ich meine, ich denke mir, wahrscheinlich bei euch ist das auch ähnlich, Brian, dass ihr eben auch Studierende sehr einbindet in eure Forschung. Danke ja. für die Überleitung.
2: <lacht> <lacht> mir lag es auf der Zunge. Also ich glaube, das, also das ist generell ein wesentliches und ganz wichtiges Credo der FH St. Pölten, Lehrern Forschung zu verbinden. Und ich glaube, sehr gut zeigt, dass äh, unser Studiengang Digital Healthcare, unser Masterstudiengang, der eigentlich genau aus diesen Dingen heraus entstanden ist. Also wir haben vor Jahren begonnen, interdisciplinär bei uns zu arbeiten zwischen den Instituten Gesundheitswissenschaften und dem äh, Institut für Creative Media Technologies. Und aus dieser Zusammenarbeit ist der Masterstudiengang Digital Healthcare entstanden, der genau das macht, Mediziner und Technikerinnen zusammenzubringen, die dann gemeinsam gesellschaftsrelevante Fragen- und Problemstellungen bearbeiten. Und, äh wenn man interdisziplinär gut forschen will, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man monodisziplinär gut forschen kann. Und ich glaube, das zeigen wir auch gut, also sowohl von der medizinischen Seite, also wir haben ja unsere Studiengänge Physiotherapie, Diätologie und äh, Krankenpflege. Und äh, von der technischen Seite gibt es ja auch eine Handvoll Studiengänge, die, die sehr eindrucksvoll zeigen, wie gut wir monodisziplinär arbeiten. Und das ist, glaube ich, die perfekte Basis, dass
0: wir hier so erfolgreich auch interdisziplinär zusammenarbeiten.
1: Besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können.
0: Franziska Bruckner, Brian Horsack, vielen Dank fürs Gespräch und für den Besuch im Studio. Ja, ich danke.
1: Dankeschön.